0: Las olas de calor van a ser inhabitables, regiones completas del mundo, las Maldivas podrían desaparecer y Egipto podría ser el último refugio de los corales. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y a ver, creo que no es muy difícil... Nada más voy a ser honesto, el episodio de hoy está bastante desalentador, más que nada porque... Sí, porque todas las noticias son sobre nuestra poca capacidad e incluso pareciera que ganas de salvar a la, al planeta Tierra y a la humanidad con él, ¿verdad? Entonces, sí es un episodio un poco triste, tal vez no es la mejor forma de empezar la semana, o bueno, el segundo día de la semana, pero... Eh a veces es importante hablar de estos temas porque a veces no se les da la, ni la visibilidad que se debería, ni la importancia que se le debería dar, ¿verdad? A los temas climatológicos eh, yo sé que a veces cansa como los mismos temas, ¿verdad? Que siempre son como desalentadores y siempre son negativos y siempre es como, meh, nos vamos a ir a la verga como humanidad, pero eh, lastimosamente esa no es nuestra realidad, como buen medio de comunicación y tenemos que hablar de nuestra realidad entonces no alarguemos más el asunto y comencemos hablando que la ONU y la Cruz Roja advirtieron que gracias a las olas de calor en las próximas décadas varias regiones enteras del mundo van a ser inhabitables. Ellos presentaron un informe en el que le pidieron a la humanidad que se preparara para las futuras olas de calor que cada vez van a ser más frecuentes e intensas. De hecho, en el informe se lee y voy a citar. Las olas de calor podrían alcanzar y superar los límites fisiológicos y sociales de los seres humanos en las próximas décadas, sobre todo en las regiones como el Sahel y el Sur y el Suroeste de Asia. De hecho, según este documento, casi en todos los territorios en los que existen estadísticas disponibles, las las olas de calor constituyen el peligro meteorológico más mortífero y creo que lo hemos vivido. O sea, creo que, que es evidente, ¿verdad? No sé si recuerdan, probablemente sí, pero hace unos meses estamos viendo las peores olas de calor en Europa, en España, en Francia, en los Estados Unidos, ¿verdad? Que dejaron como en evidencia que se nos está saliendo de control el cambio climatológico y que si no hacemos algo no vamos a lograr asegurarnos un futuro. Entonces sí, y tras de eso, estas olas de calor ¿verdad? conllevaban consigo un montón de, de, de otros factores, ¿verdad? Había mayores incendios forestales, hubo una mayor cantidad de personas que estaban muriendo por el calentamiento global y por deshidratación, muchísimas cosechas se perdieron, entonces entonces, no es solo que ciertas zonas se van a volver inhabitables, sino que eso también va a conllevar un costo humano, ¿verdad? Entonces, creo que es importante y pues, hacerle caso a todo este tipo de informes y nada más como considerarlos y tenerlos presente, ¿verdad? O sea, no es que la ONU, yo como siempre les he dicho yo no soy un fanático de la ONU, pero este tampoco es como que ellos están mamando en este caso, y igual la Cruz Roja también, ellos han hecho muchísimos estudios para poder como fundamentar este este informe, todo apunta a que vamos de mal en peor y todo apunta a que los próximos años van a ser aún peores de lo que hemos estado viviendo y esto no es una de esas situaciones que uno dice como, ah, sí, es que la van a vivir mis nietos o yo ya voy a estar muerto para cuando suceda, no es algo que estamos viviendo ya ...hoy mismo... ...y vamos a seguir viviéndola... ...si no hacemos un cambio... ...entonces... ...nada más es como... Ma, ...importante... ...tener eso bastante claro... ...y ahora mientras unas regiones... ...se van a estar quemando... ...todo apunta a que las Maldivas... Un estado que está siendo sumergido por el mar está condenado a desaparecer del mapa. Para explicarles un poquitito mejor según expertos del clima de la ONU el nivel del mar ha aumentado entre 15 y 25 centímetros desde 1900 y el ritmo se está acelerando en algunas zonas tropicales Si se mantiene el ritmo actual los océanos podrían crecer cerca de un metro más en torno a las islas del Pacífico y del Océano Índico para finales del siglo. Y según estudios esto quiere decir que cinco estados Las Maldivas, Tuvalu y las Marshall, Nauru y Kiribati corren el riesgo de convertirse En inhabitables para el 2100 Creando 600.000 refugiados climáticos Y es que, interesantemente Esto es algo que yo nunca había considerado Pero tiene razón, a ver, la comisión De Montevideo de 1933 Sobre los derechos y deberes de los estados Es muy clara en decir que Un estado está constituido por un territorio Definido, una población permanente Un gobierno y la capacidad de interactuar Con otros estados Si el territorio queda sumergido o si ya nadie puede vivir en lo que queda de él, al menos uno de estos criterios se deja de cumplir y por ende, según la ley, así estrictamente, dice le debería dejar de considerar como un estado entonces, ¿qué pasa con este territorio? ¿qué pasa con ese gobierno? ¿qué pasa con esas personas? ¿qué pasa con toda esa cultura? lo que quiere decir que a futuro, vamos a tener que modificar las definiciones para crear algo como una especie de estado desterritorializado o algo por ese estilo, o sea, ¿qué va a pasar verdad, en un futuro con todas estas culturas? ¿qué va a pasar con, con, con todos los habitantes de las Maldivas que di han vivido ahí que toda su cultura y su sociedad se ha desarrollado en ese territorio, pero ya no existe. O sea, a punto, ya esa tierra ya no existe. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con, 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 con ese gobierno? ¿Qué va a pasar con toda esa cultura, verdad? Eh, ¿Se les va a obligar a cambiarse de nombre? ¿Ya no van a formar parte de las Maldivas porque ya las Maldivas no existen? No sé, es un tema muy interesante que yo nunca lo había tomado en consideración, ¿verdad? Uno siempre dice como, es que se va a hundir. O sea, uno está consciente que hay ciertas partes del mundo que se van a hundir, ¿verdad? Pero uno nunca piensa qué va a pasar con toda esa cultura y con toda esa sociedad. ¿verdad? ¿Verdad? En Costa Rica. Eh, y también estamos viviendo o hemos vivido el... Bueno, también vamos a vivir el riesgo de que ciertas partes del país se hundan. Especialmente las costas. Van acá punta arenas, limón y toda esa parte que se hunda. ¿Qué va a pasar con eso? No estoy diciendo, ¿verdad? Que es que Punta Arenas va a desaparecer por completo. Preocupantemente, Punta Arenas está desapareciendo por centímetros al año, ¿verdad? Entonces, y es importante considerar todo eso. Y si eventualmente Punta Arenas llega a desaparecer, ¿qué va a suceder con toda la cultura puntarenense? ¿Qué va a pasar con todas las personas? Ya no van a ser puntarenenses, ahora van a ser, no sé, cartagos o alajolenses o heredianos O sea, como, ¿qué va, ¿qué va a pasar, verdad? Y qué va a pasar con toda esa cultura Entonces, no sé, me pareció súper interesante Yo nunca lo había considerado Y no es que diga como interesante de, 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 oh, wow, qué interesante, ¿verdad? Sino más como un interesante de, qué mal estamos Como, genuinamente, qué mal estamos Y sí, y sí no, creo que el caso de las Maldivas es un caso que no es particular Es un caso que muchos países y muchas islas y muchos territorios y estados están pareciera que destinados a vivir y es como desalentador también pensar como qué va a pasar con todas esas personas, qué va a pasar con todos los territorios. Y nada más como es extremadamente desalentador ver lo mal que estamos como sociedad. Pero bueno, tal vez ya para ir cerrando y en esa misma línea, el Mar Rojo en Egipto podría convertirse en el último refugio de los corales ante el calentamiento global. Según un especialista del medio marino en la Universidad del Canal de Suez, se tienen pruebas sólidas de que la barrera de coral del Mar Rojo representa para la humanidad la última o de las últimas esperanzas de conservar un ecosistema coralino y es que el inmenso recife del mar rojo que representa el 5% de los corales del planeta es muy tolerante al calentamiento de las aguas que ha sido el causante de la destrucción del 14% de los corales de todo el planeta entre el 2009 y el 2018 y es que no creo que queda además recordarles que si bien los corales representan cerca o apenas el 0,2% de los fondos marinos mundiales ellos albergan al menos una cuarta parte de la flora y fauna marinas más de 500 millones de personas, incluso dependen de ellos directamente para no sé por la pesca, para atraer turistas o nada más para seguir viendo sus tierras, ya que los arrecifes obviamente protegen de la erosión. Pero lastimosamente, no todo es color de rosa en el arrecife del mar rojo. Ellos también, o bueno, esta zona también está siendo amenazada por el turismo de masas por la sobrepesca y más que nada por la actividad de la industria cementera. Entonces, obviamente, tal vez la parte del calentamiento global no sea tan preocupante, pero todo el resto o sea, tiene una cola gigante de cosas que están o amenazan con destruir este arrecife del coral. Y ahora ustedes se están preguntando qué tiene especial Egipto? Por qué es tan diferente ese arrecife del coral del Mar Rojo? Y es que resulta que los corales de ahí cuentan con una peculiar memoria biológica desarrollada al hilo de la evolución. Para explicarles, las larvas de corales del Mar Rojo llegaron desde el Océano Índico a través del Golfo de Edén a finales de la última era glacial que fue hace como 12.000 años, por ahí aproximadamente. Al llegar por el sur del Mar Rojo, estas larvas tuvieron que atravesar aguas muy, muy cálidas, lo cual actuó como una especie de filtro que solo dejó pasar a las especies capaces de sobrevivir hasta los 32 grados. Eso quiere decir que solo las que podían sobrevivir más de 32 grados llegaron con vida al mar rojo se establecieron y empezaron a crear estos corales lo que quiere decir que los corales de ahí pueden tolerar aún un aumento de no sé uno dos o incluso tres grados eso no quiere decir que tengamos que jugar como es que dicen como jugar con el diablo o algo así verdad okay. o que sea, eso no quiere decir que por el hecho de que tengan la capacidad de sobrevivir tenemos que decir como ah y sí, vamos a nada más como a seguir cagándola y no vamos a preocuparnos por el aumento de, de, de la temperatura no es todo lo contrario lo que quiere decir es como tenemos una pequeña esperanza de mantener los corales vivos que son una parte primordial del ecosistema de, de, de la humanidad entonces me, nada más como aprovechémoslo, empecemos a trabajar hagamos el cambio necesario, verdad? el blanqueamiento de los corales es probablemente uno de los fenómenos más destructivos, ecológicamente hablando, y tenemos una muy pequeña oportunidad de, de de salvar a los corales y como de, de, de mantenerlos vivos, ¿verdad? Entonces, nada, ah, es como, más, es un llamado a atención. Pero dime, si seguimos al mismo lo que estamos ahorita y seguimos contaminando y seguimos permitiendo que las grandes empresas, que los gobiernos no hagan nada y tampoco... A ver, no quiero caer como en esa conversación porque ya la hemos tenido antes y genuinamente no me interesa volver a caer en ella. Yo sé que no es un problema individual, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de las críticas de las personas es como, es que ustedes le echan la culpa al individuo y dicen como, es que ustedes no colaboren, es que ustedes no, no sé, no reciclen, lo que sea. Yo siempre les he dicho, cualquier pequeño grano de arena contribuye, ¿verdad? Entonces, por más pequeño que sea mi grano de arena, por más de que nada mi único grano sea, no sé, utilizar, no sé, pajillas de metal o utilizar bolsas de tela o reciclar, todo eso contribuye a la conservación del medio ambiente. Nada más que lastimosamente nuestros granos de arena son demasiado pequeños en comparación con los grandes contaminantes del mundo, con los grandes, no sé, la industria petrolera, eh, lastimosamente hasta que no haya un consenso global que obligue a los grandes contaminantes y a los gobiernos de algunos países que son de los más contaminantes del mundo a empezar a actuar hasta que no lleguemos a eso oh, Dima, lastimosamente las noticias que les estoy contando en este momento van a ser cada vez más y más comunes y van a ser como el pan diario de nosotros entonces, nada, sé que es agullante sé que es preocupante, sé que puede generar miedo, puede generar ansiedad pero lastimosamente es la realidad en la que vivimos y es importante pues tenerla clara y entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero bueno sobre todo por hoy, su apoyo es posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre, todos los links están en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es... ¿Creen que aún estamos a tiempo para salvar la Tierra? ¿Sí o no? De nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.